0: Para a glória do Deus Eterno Todo-Poderoso, que pela sua imensa bondade nós estamos dando início a mais um culto da Rede de Pequenas Igrejas. Hoje com transmissão também pelo meu canal de Facebook. O texto para o qual eu gostaria de chamar a sua atenção nessa manhã é o que se encontra é, no Evangelho de Lucas, capítulo 4, verso 1 Evangelho de Lucas, capítulo 4, verso 1 que diz assim, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Perdão, a leitura não ficou legal. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, e foi guiado pelo mesmo espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Então o diabo disse a Jesus, se você é o filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu, está escrito, o ser humano não viverá só de pão. Então o diabo levou-o para um lugar mais alto e, num instante, lhe mostrou todos os reinos do mundo e disse, eu lhe darei todo este poder e a glória destes reinos, porque isso me foi entregue e posso dar a quem eu quiser. Portanto, se você me adorar, tudo isso será seu. Mas Jesus respondeu, está escrito, adore o Senhor, seu Deus, e preste culto somente a ele. Então o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse, se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito aos seus anjos, ele dará ordem a seu respeito para que o guardem, e eles o sustentarão nas suas mãos para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu ao diabo, também foi dito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Tendo concluído todas as tentações, o diabo afastou-se de Jesus até momento Oportuno. vamos ter um momento de oração Pai Santo a ti toda honra, toda glória e todo louvor pelos séculos dos séculos nós o amamos tu és a maior alegria da nossa vida a nossa paz o fundamento da nossa esperança nós o bendizemos por o termos conhecido não apenas como Deus Criador mas como Pai amabilíssimo Senhor Contudo, nem sempre o vemos assim, nem sempre vivemos à altura do que dizemos crer. Por isso, nessa manhã, nós pedimos perdão ao Senhor. Senhor, por todo desamor, por toda incapacidade de amar a Ti e amar aqueles a quem o Senhor ama. Senhor amado, nós pedimos a Ti nessa manhã que só aceite a nossa gratidão pelas manifestações da sua bondade em nossa vida, tu tens nos tratado com amor. Segundo sua benevolência, tu tens nos fornecido o que é essencial para que compramos o nosso chamado. Senhor querido, nós pedimos que agora o teu Espírito ilumine a verdade. A tua palavra é a verdade. Nós estamos aqui com... Senhor, honestidade de alma, buscando entender o conteúdo de um livro que temos como inspirado, como palavra sua, ó oh Deus, e tu sabes que temos inúmeros motivos para ter esse livro como o sustentáculo da nossa vida intelectual e moral. Ilumina o Senhor, porque nós acreditamos que em entendendo o seu conteúdo, nós discernimos a Tua vontade. Nós aprendemos a amar. Senhor, se esse discernimento for pelo Espírito, nós contemplaremos a Tua beleza. Faz assim, é o que te pedimos em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. No domingo passado, nós fizemos uma análise. Aliás, deixa eu aqui dizer que, não sei se você está percebendo, hoje eu estou usando o um púlpito. Eu botei um púlpito aqui na minha biblioteca, enquanto não chega aquele dia que eu vou voltar a pregar no púlpito de alguma igreja. Né? Então, para matar a saudade, hoje eu estou pregando de pé. Então, vamos lá. Lucas capítulo 1, perdão, capítulo 4, versículo 1. Nós fizemos uma análise parcial dessa passagem no domingo passado. Então, diz assim, Jesus cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Então observe que todas as tentações que Cristo enfrentou naquele período de sua vida foram é, é, consequência da, da extraordinária experiência do batismo com o Espírito Santo. Ele havia ouvido a voz do Pai, Tu és meu Filho amado, em quem me comprazo. O Espírito Santo fora derramado sobre sua vida e agora ele é encontrado passando por provações severas, tentações, que faz parte do conjunto de provações desse mundo. Então, aqui nós nos deparamos com um grande princípio espiritual. Bênçãos espirituais recebidas costumam vir acompanhadas de provas, é alguma coisa estranha que realmente está presente nesse planeta. Você é visitado pelo Espírito, alcança um novo entendimento das Sagradas Escrituras, se dispõe a fazer o bem, abraça uma causa e parece que a vida se volta contra você. Nesse texto da tentação de Cristo, nós nos deparamos com esse estranho princípio do mundo espiritual. Jesus cheio do Espírito, ele havia sido batizado com o Espírito Santo e havia mantido aquela plenitude do Espírito que havia recebido no Rio Jordão. Então ele foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Portanto, ele separa aquele período, era o início da sua vida pública, e ali ele busca a solitude a fim de se preparar para três anos de trabalho intenso, de modo assim a cumprir o pacto da redenção, a aliança que o filho fez com o pai visando a salvação do seu povo. Observe, portanto, que antes do Senhor Jesus se dedicar à sua vida pública, ele separa esse período para, em solitude, buscar a face do Pai. Não há, escute o que eu vou lhe dizer, não há saúde espiritual sem solitude. Sobre o que eu estou falando? A decisão consciente de separarmos tempo em nossa vida para ficarmos a sós com o amado do nosso coração. E é nesse período que nós aumentamos, aprofundamos, expandimos a nossa intimidade com Deus. Eu me lembro do reverendo Antônio Elias me dizer o seguinte, que é como um casamento. Você tem o, 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 o convívio ali, é, diário, é, do casal, marido e mulher. Então, durante o dia, eles são encontrados fazendo muitas coisas juntos, interagindo, na presença de amigos. Mas há aquele momento da intimidade, da porta fechada, sabe, do, do mais profundo envolvimento de alma e de corpo. Então, o mesmo se aplica à nossa relação com o nosso Criador. Nós precisamos disso. Agora, é nesses momentos de solitude, de solitude que aprofundamos a nossa percepção dele e como também o discernimento da sua vontade. Agora, observe que aquele período foi um período de Fortes tentações vivenciadas por Cristo, conforme nós analisamos no domingo passado. Então, sendo tentado pelo diabo. A Bíblia nos apresenta aqui dois fatos sobre o mundo espiritual. Não tenho como prová-los. Só tenho como é, declarar o que a Bíblia ensina. Não é evidência científica da existência desse mundo. Agora... Estamos convencidos intelectualmente que as Escrituras são Palavra de Deus. E se estamos convencidos intelectualmente que as Escrituras, que a Bíblia é Palavra de Deus, é racional que nós acreditemos no que a Bíblia ensina. E a Bíblia fala sobre a existência desse ser. Ele é pessoal, ele é inteligente, ele nos conhece, e a Bíblia diz que há um diálogo que é travado entre nós e essas forças das trevas. A Bíblia fala sobre isso. É um diálogo. Sugestões são feitas. Elas vêm de fora para dentro. Nem tudo o que lhe ocorre à mente emerge do coração. Nem todo pensamento iníquo vem de dentro. A passagem está dizendo que esse ser espiritual, repito, inteligentíssimo, poderoso, se aproximou do Senhor Jesus e o tentou. Qual é a essência da tentação? Observe que a tentação não tem como objetivo levá-lo a praticar um pecado qualquer. Eu diria o seguinte, que a prática de certos pecados pode ser até perigosa para o mundo espiritual. Por favor, entenda o que eu vou lhes dizer. Eu sei que o salário do pecado é a morte, contudo... Muito embora não devamos, em hipótese alguma, procurar o pecado... Sabe por quê? Primeiro, procurar deliberadamente o pecado significa o seguinte... Você é, praticar o erro contando com arrependimento. Que não está no nosso controle, é dom de Deus. E outro ponto é que nenhum de nós está em condição de, de antemão, mensurar a extensão dos efeitos da prática pecaminosa... Contudo, contudo, eu estou convencido que nem sempre é propósito do mundo das trevas nos levar a uma queda, a um tropeço, a, Bíblia. É, 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 a uma, alguma espécie de prática pecaminosa, porque veja só. Pode ser que milite contra os interesses de Satanás esse tropeço, uma vez que ele vai nos tornar mais humildes, mais dependentes da graça, da misericórdia de Deus. A meta dele, portanto, preste atenção, não é levá-lo à prática de um pecado específico. A meta dele, o grande propósito da tentação, é afastá-lo de Deus. Portanto, pode ser mais interessante para o mundo das trevas torná-lo dizimista, transformá-lo em diácono, presbítero, pastor, fazer com que você dê uma esbola, ajude alguém, de modo que você caia na iniquidade da justiça própria. Torne-se soberbo e, consequentemente, intratável e avesso a qualquer ideia, a qualquer conceito da palavra graça. Jesus foi tentado sugestões foram feitas à sua mente. Então, se tal aconteceu com Cristo, é evidentíssimo que o mesmo pode acontecer com você e comigo. Então, aqui está as Sagradas Escrituras nos chamando a atenção para o que houve com Cristo a fim de que nos preparemos para a vida. Viver é pedreira. Sim, a Bíblia nos prepara para viver. E uma forma da Bíblia nos preparar para viver é chamando a nossa atenção para o fato de que nós caminhamos no território do adversário, que atravessamos um deserto de serpentes abrasadoras. Preste atenção, sugestões podem ser feitas à sua mente é, a fim de que... Sua vida seja destruída. É algo que é sugerido. E uma vez que você o acolha, a sua vida espiritual é arruinada. Então, o texto diz que naquele período Jesus nada comeu. Ao fim daqueles 40 dias, ele teve fome. Então o diabo disse a Jesus. Uma sugestão foi feita, algo foi comunicado, veio de fora. Olha só, de fora. Então, o segredo da vida cristã é nós nos blindarmos. Por isso que o apóstolo Paulo insiste em nós nos revestirmos da nossa armadura completa. Nós precisamos aprender a nos blindar. Está lembrado do hino de Martinho Lutero, Castelo Forte ao Nosso Deus? Nós precisamos nos proteger. Nós precisamos guardar mente e coração a fim de que esses dardos que vêm de fora não roubam de nós o amor, a fé, a esperança. Então é de grande importância que nós ouçamos a mensagem de Cristo. Vigiai e orai. É isso. Esse que é o ponto. Eu acabei de visitar a Normandia e aquelas praias do desembarque, e, e, e andei por aqueles campos, por onde os soldados americanos, ingleses, canadenses, australianos passaram, muitos dos quais minados, o que exigia da parte daqueles soldados o um mais alto nível de prudência. Então, não é que nós vamos viver alarmados, não é que vamos perder a paz, a esperança, o encanto, a alegria de viver, mas nós não podemos ser ingênuos. É isso o que o cristianismo tem ensinar para você e para mim. O que o cristianismo tem a dizer para você e para mim é que esse é um mundo de, de ideias, de sugestões de proposições absolutamente diabólicas que têm como propósito nos afastar daquele que nos criou. Então, essa é a lição mais básica que a tentação de Cristo nos ensina. Então o diabo disse a Jesus, se você é filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pão. Olha, eu vou avançar, porque sobre esse versículo eu falei no domingo passado. Se você é filho de Deus, essa, eu, eu, eu diria que essa é a forma, por excelência, dele nos afastar de Deus. É despertando em nós um ressentimento em relação a Deus. É levando-nos a acreditar que nós fomos preteridos por Deus, que Deus não se importa por, com, com, com a nossa vida. Se você é filho, a, 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 a sua meta é lançar uma dúvida nessa área da nossa relação com Deus. Que área eu estou falando? Da segurança da salvação. Se ele torná-lo inseguro quanto à sua redenção, ele vai roubar a sua alegria. Ele vai roubar a sua esperança de, no ato de orar, ser ouvido por Deus. E, a partir daí, levá-lo para os mais diferentes tipos de de tormentos psicológicos. Porque se você não está certo do perdão, da aceitação, dessa graça que faz com que Deus lhe ofereça uma memória sem registro, se você não está certo disso, a consequência é a culpa, a ansiedade, o medo, o senso de inadequação, entre tantos outros males mais. Se você é filho... Se você é o filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pão. Por que mande que esta pedra se transforme em pão? Porque aí você terá uma absoluta evidência de que ele tem interesse pela sua vida. Se você é filho, mande que esta pedra se transforme em pão. Eu não vou me ater muito à interpretação desse verso. Repito, sobre o qual nós já falamos no domingo passado. Eu quero somente chamar a atenção para uma grande lição desse verso, quer dizer, somente destacar um dos pontos sobre os quais eu falei no último domingo. Lição que eu aprendi com o puritano Thomas Brooks. O diabo veleja com vento. Então, a experiência de, de momento vivida pelo nosso Salvador, quer dizer, é, é, era de fome. E, portanto, o inimigo trabalha justamente naquela... Área de sua vida onde uma necessidade básica precisava ser suprida. Então, é claro, se você está passando por algum revés na área... Vou pegar um exemplo aqui, aleatório. Algum revés, por exemplo, financeiro, ele pode levá-lo na direção na direção do envolvimento com corrupção. Se é na área da sexualidade, ele vai fazer ele, é, com que você... Busque, é, numa relação que o amor condena, a satisfação do seu instinto sexual. E poderia multiplicar os exemplos. Ele veleja com o vento. Ele nos leva na direção do pecado que estamos mais propensos a praticar nesse exato momento da nossa vida. Então o texto diz que Jesus lhe respondeu. Jesus foi direto ao ponto, Jesus duvidou da dúvida, Jesus contra-atacou, contra Jesus não acolheu, não parou para considerar a sugestão infernal. O que o texto diz é que Jesus vira-se para ele e diz, está escrito. Esse é o primeiro ponto, está escrito. Há um fundamento, há um, há um registro escrito do amor que Deus tem por nós da natureza do pacto que firmamos com ele, das promessas que Deus fez a você e a mim. Nós também temos o registro da verdade divina, que pode servir de lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E que sempre cumpre esse papel quando nós levamos a sério essa mesma verdade. Então está escrito. Esse é o primeiro ponto, esse é o ponto de partida, olha o Espírito Santo nunca o conduzirá na direção de algo que represente violação clara da vontade revelada por Deus na sua palavra. O ser humano não viverá só de pão. Resposta direta dada pelo Senhor Jesus Cristo. Você está propondo a satisfação de uma demanda legítima da vida humana. Deus deu um estômago aos seres humanos. Eles precisam de pão para manterem a energia dos seus corpos. E esse pão está me faltando agora. Agora, só que os seres humanos não vivem só do pão. Os seres humanos vivem, diz o Senhor Jesus, de toda palavra que procede da boca de Deus, como está registrada é, essa declaração de Cristo no Evangelho de Mateus, que apresenta a descrição dessa mesma Experiência vivida por Cristo. Quer dizer, essa narrativa ela pode ser encontrada também no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Marcos. Então Jesus respondeu: vamos nos ater aqui apenas ao Evangelho de, de, de Lucas, o Senhor, o, o ser humano não viverá só de pão. Então, essa é uma forma de nós silenciarmos o inferno. Olha, você está me propondo algo para cuja satisfação, veja, eu terei de pecar. Observe, portanto, preste atenção no que o texto está dizendo. Havia a necessidade é, do pão, absolutamente legítima. Agora, o meio proposto para que o Senhor Jesus saciasse a sua fome era pecaminoso baseado em dúvida, é pronto para desviar Cristo do propósito do Pai para a sua vida. Então, muitas vezes nós somos traídos pelas hostes do mal por perseguirmos um objetivo justo, porém nos fazendo valer de meios pecaminosos. Olha, eu me lembro quando comecei o meu ministério, na Igreja Presbiteriana da Barra, de um político ter me procurado oferecendo dinheiro a, a fim de que eu desse um espaço para ele na igreja, de modo que ele pudesse, ali na Barra da Tijuca, era o público-alvo daquele homem, ganhar alguns votos. Eu me lembro de ter levado para fora da igreja. Nós fomos andando. Na verdade, nós estávamos caminhando na direção da porta de saída da igreja. E aí, então, eu fiz olhar para dentro da igreja e disse o seguinte, enquanto eu for pastor dessa igreja, não haverá envolvimento com política partidária. Nós não receberemos dinheiro. Na verdade, a resposta mais objetiva que eu dei foi eu não, de modo algum, receberei dinheiro de candidato a fim de viabilizar os seus projetos políticos. Eu abro até um parênteses aqui para, em dias em que estou sendo acusado de ter votado em bandido, é uma acusação recorrente nas redes sociais. Gostaria de dizer que eu não trabalho para o atual governo federal, não recebi nenhum convite para ocupar cargo uh, e se o recebesse, eu diria não, por isso não ser o meu chamado. Qual foi o ganho que eu obtive de declarar, seguindo minha consciência, publicamente o meu voto? Ganho pessoal. Qual retorno financeiro? Só houve perdas. Perdi em alguma extensão, até que não foi muito, seguidores nas redes sociais. Me tornei objeto de ódio por parte do número incompleto de pessoas, em especial gente que se diz é, irmão e irmã na fé é, e outras perdas mais que não convém mencionar agora eu fiz por seguir a minha consciência absolutamente seguro de que esse, essa era a melhor escolha moral a ser feita nas eleições do ano passado então o que ocorre, o que ocorreu, por exemplo, voltando a esse tema no protestantismo brasileiro, foi é, quer dizer, o desejo dos evangélicos de ah, chamarem a atenção da sociedade para os seus os supostos valores do cristianismo, para defenderem os seus valores, mas se usando de um meio absolutamente pecaminoso, a fim de defenderem as suas causas, a fim de, de, de ganharem o coração do povo, vamos assim dizer, é, a fim de transformarem a cultura, é, fizeram uma aliança que escandalizou. Gente dentro e fora da igreja. Então, observe que o texto está aqui declarando, é, é, o ser humano não viverá só de pão. Havia a demanda legítima pelo pão, o meio proposto absolutamente pecaminoso. O texto prossegue dizendo, Então o diabo levou para um lugar mais alto e num instante lhe mostrou todos os reinos do mundo. Também sobre isso nós falamos no domingo passado. Então o Senhor Jesus teve aquela visão dos reinos do mundo. Se fosse hoje, nós poderíamos dizer você ter uma visão de Paris, Londres, Nova York, Amsterdã, os reinos do mundo. E disse, eu lhe darei todo este poder e a glória destes reinos, porque isso me foi entregue e posso dar a quem eu quiser. Vale a pena nos lembrarmos do fato de que o Senhor Jesus não fez um contraponto à declaração do diabo, quando ele afirmou que podia dar a Cristo os reinos desse mundo. Quer dizer, o Senhor Jesus... Não, não tentou contradizê-lo, dizendo que ele não tinha esse poder sobre os reinos desse mundo. Olha o que, que o texto diz, eu lhe darei todo este poder e a glória destes reinos. O que significa, portanto, que a Bíblia ensina que estas hostes espirituais do mal atuam na esfera pública, atuam... É, nos chamados poderes da República. Formam cultura, mantém cativos corações. Olha o que o texto declara: eu lhe darei todo este poder e a glória destes reinos. Olha, esse é o sonho, quer dizer, aqui ele está jogando com o sonho humano da visibilidade, de você ser amado, ser admirado, de ter controle sobre as pessoas e usá-las visando benefício próprio. Aqui ele está lidando com uma das fantasias mais presentes no espírito humano. Eu lhe darei todo este poder e a glória destes reinos, porque isso me foi entregue. Há muito mistério nessa passagem. Muita pergunta a ser feita. E muita busca por é resposta que, até hoje, as melhores mentes do cristianismo não puderam obter. O que o texto diz é que o inimigo declarou a Cristo que os reinos deste mundo foram entregues a ele. Nós, portanto, não podemos ser ingênuos com relação à política. Há uma batalha espiritual. Quando nós tensionamos levar a humanidade à verdade, quando é nosso objetivo humanizar as instituições públicas, nós estamos lidando não apenas com a maldade humana, o egoísmo humano, a soberba humana, nós estamos lidando com o mundo espiritual. Por isso que, lá na ponta, o cristão que é encontrando, lutando, tanto por levar o Evangelho às pessoas, como por fazer prevalecer a justiça do Reino de Cristo nessa vida, ele percebe. Quer dizer, lá na ponta, esse cristão que está, que saiu, quer dizer, que ele não, ele não está na internet escrevendo, ele não está na igreja na, na internet, gravando vídeo. Não, ele está envolvido com a obra de fato Ele está na ponta, repito, pregando o evangelho, lutando pela justiça. Invariavelmente, essa pessoa percebe. É... Meu Deus, o quanto este mundo realmente jaz numa lei. Não? Quanto que maldade, egoísmo, avareza, ódio, indiferença permeiam os estão presentes nos corações daqueles que 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 se utilizam ou que manipulam ou que comandam essas instituições. Uma batalha espiritual, portanto, é sempre travada. E aqui o adversário diz: "Todo eu daria a você este poder e a glória destes reinos, porque isso me foi entregue e posso dar a quem eu quiser. Eu posso dar a quem eu quiser." Observe que o Senhor Jesus não chama de mentiroso, não faz um contraponto a essa declaração, que me parece que não, não, não teria o mínimo sentido se o diabo, na presença do próprio Filho de Deus, não, não tivesse a certeza que estava falando sobre algo que o Senhor Jesus sabia ser verdadeiro que ele tem é, um campo de ação nesse planeta. Não me peça para explicar isso. O que eu sei é o seguinte, que eu estou há 40 anos servindo a Cristo, de 2007 para cá, envolvido com aquilo que poderíamos chamar de o Ministério Integral, pregando, fazendo filantropia, lutando pela justiça. E o que eu posso lhe dizer é que eu tenho testemunhado do inferno. Eu tenho lidado com o diabólico. Eu tenho testemunhado o, o satânico. É isso que eu posso lhe dizer. É uma coisa impressionante. Então, eu darei aquele a quem eu quiser. Quais os critérios, portanto, usados pelo adversário para botar homens e mulheres em postos que ele quer que esses homens e mulheres ocupam. Não é há mínima dúvida que quanto mais esse coração estiver afastado, veja só, do Deus real, não estou falando afastado da palavra Deus, é do interesse das forças das trevas botar conservadores, ou até mesmo progressistas, que dizem acreditar em Deus, que usam a palavra Deus em postos estratégicos, mas desde que esta fé não venha acompanhada de amor não vem acompanhada de um coração transformado, de uma intenção de servir à humanidade. Esse é o ponto. Olhe lá o, o Vladimir Putin, recentemente, num comunicado, numa mensagem dirigida a toda a Rússia, no parlamento russo, ele disse o seguinte, que ele era contra o, o uso de, 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 nome ne de, de, de pronome neutro com referência a Deus. Ele chegou a dizer para pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Defendeu o, os valores tradicionais da família. Sabe, quer dizer, ele usou do seu discurso para falar sobre o cristianismo, para falar sobre Deus, para falar sobre valores que são muito caros para os conservadores. Ele condenou explicitamente a, a pedofilia. Aí eu pergunto a você. Em razão dessa agenda conservadora, nós podemos dizer que Vladimir Putin é o homem que Deus, é, quer dizer, é o homem segundo o coração de Deus para governar a Rússia. Quem o colocou ali é um mistério, é né? o grande mistério da, de como harmonizar a, a soberania divina com a responsabilidade humana e também a ação desse mundo diabólico. Agora, o texto está dizendo: eu dou a quem eu quiser. E pode ser do interesse das trevas que, ocupe esse, que, ocupe esses, que ocupem estes postos pessoas que não têm o um mínimo compromisso com a justiça, com a verdade, com, com o direito, que não tem o um mínimo compromisso com o Deus verdadeiro, embora tenham o compromisso com a palavra Deus, mas não tem compromisso com Deus. Então, aliás, vale a pena dizer o seguinte... E se nós usássemos os mesmos critérios que foram usados para eleger o ex-presidente da República, que foi derrotado nas urnas, se nós usássemos os mesmos princípios na relação com Vladimir Putin, nós defenderíamos o seu mandato e diríamos que todo russo deveria votar em Vladimir Putin. Bom, prossigamos. Eu lhe darei todo este poder e a, e a, e a glória destes reinos por, por, porque isso me foi entregue eu posso dar a quem eu quiser portanto, se você me adorar, tudo isso será seu então aqui há um convite explícito explícito para que o Senhor Jesus prestasse a uma criatura caída o culto que é devido a Deus, então aqui os seus propósitos se tornam escancarados, a sua grande mente a sua grande meta é exposta pelas Sagradas Escrituras. Qual é o seu grande objetivo? Desviar a nossa atenção do Criador a fim de que nós adoremos qualquer outra coisa que não seja o Deus, Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A fim de que nós nos concentremos nele. Tudo isto te darei se você me adorar. Na tradução que eu estou usando, se você me adorar, tudo isso será seu. O que significa adorar? Adorar é você atribuir majestade, beleza, esplendor a algo que se tornou, por esses mesmos motivos, objeto de culto na sua vida. Adorar significa você dizer o seguinte, que este ser, a quem você tanto estima, honra, respeita, teme, é digno que diante dele você se curve. Nessa passagem, o que o diabo está propondo é a idolatria, que é você prestar esse culto a uma criatura. Se ele não tivesse caído, um culto como esse já seria absolutamente absurdo. O máximo que ele poderia ter de nós é respeito, carinho, amor. Mas nós nos curvarmos, o ser humano ser encontrado curvado, dizendo tu és meu, eu não sou dono da minha vida. Eu vivo para revelar ao universo a sua beleza, para que quem tiver contato comigo desvie a sua atenção de mim a fim de fixar o seu amor em ti. Só existe um que é digno desse, de, desse movimento de alma do espírito humano. Então, então se você me adorar, tudo isso será seu. Mas Jesus respondeu: está escrito. Foi registrado, foi revelado, é racional, faz todo sentido. Essa é a melhor forma de nós lidarmos com essas sugestões diabólicas. É aquela coisa que lhe foi proposta, sabe? Aquilo, você olhar para ela e desmascará-la e dizer: "Não, isso vai de encontro a algo que foi revelado. Isso vai de encontro à razão, isso vai de encontro ao amor." Isso atende uma necessidade básica minha de momento, mas não atende a minha necessidade do ponto de vista da totalidade da minha vida. Mas Jesus respondeu, está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Adore o Senhor seu Deus. Com isso Jesus está dizendo que os nossos afetos devem estar em Deus, não na palavra Deus. Entenda esse ponto. Adore a Deus. Quando ele, fala, quando ele fala sobre adore a Deus, ele não está falando de você adorar tão somente um ser autoexistente, infinito, é, imutável e único. Preste atenção num ponto. O Senhor Jesus e, consequentemente, o cristianismo não tem um mínimo interesse em fazer com que os seres humanos se relacionem com Deus. A meta do cristianismo é que os seres humanos se relacionem com o Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Você pode ser encontrado se relacionando com Deus. Mas se esse Deus não exige de você arrependimento e fé, se esse Deus não chama para tratar com misericórdia os que sofrem, se esse Deus... Não é aquele que se revelou na cruz, oferecendo aos seres humanos um perdão justo. Se esse Deus não é o Deus doce, descomplicado, amoroso, revelado por Cristo, esse Deus simplesmente é um ídolo. Não é o Deus do cristianismo, não é aquele ao qual nós devemos nos curvar. Então quando Jesus diz, adore a Deus, o Senhor Jesus não está aqui falando sobre um conceito vago não está falando sobre uma mera divindade, ele está falando sobre um Deus que se revelou nas Escrituras do Antigo Testamento e que naqueles dias estava se revelando por meio da sua vida, das suas obras, da sua pregação. Então, quando ele diz que nós devemos adorar o Senhor, nosso Deus, o Senhor Jesus está simplesmente dizendo o seguinte, que os afetos de vocês sejam postos no Deus a quem eu estou revelando. E que vocês entendam que ao pedir que vocês adorem a Deus, eu não estou pedindo o que vocês não podem dar. Porque o tipo de Deus que eu estou revelando a vocês é encanto puro. Eu estou lhes falando de um Deus tão doce, a ponto de vocês racionalmente poderem chamar de pai. É isso que o Senhor Jesus está dizendo. Então adore o Senhor seu Deus. Não tenha nada na vida, na, nada na vida que ocupe esse espaço do Criador na sua existência. E observe que essa idolatria não, não significa apenas os afetos dirigidos a, explicitamente a Satanás. A idolatria significa também você é, permitir que uma ideologia política determine a sua interpretação das Sagradas Escrituras, o plano da salvação, o ministério de Cristo, sabe, a missão da igreja no mundo. É idolatria, portanto, você se devotar a, a qualquer coisa que o um, que um impeça de amar exclusivamente a Deus acima de todas as coisas. Então adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. O que é prestar culto somente a Ele? Meu Deus, é o único objeto de culto. Veja só, é o único. Meu Deus, como explicar o ponto? Mais uma vez, nessa manhã, eu estou assim tomado de uma certeza que a pregação está muito aquém do conteúdo da passagem. Sempre é assim, mas tem vezes que o pregador sente-se mais distante no seu trabalho de pregação sabe, da beleza do texto bíblico do que em outras. Tem momentos que você diz, olha, está quem? Mas eu dei o melhor de mim, a cabeça esteve, esteve é, é, livre e, e o coração acompanhou o, o, o que foi articulado. Nesse exato momento eu estou sob o impacto da passagem, mas pedindo a Deus graça para revelar a beleza do seu conteúdo. O quanto que esta, essa narrativa da tentação de Cristo é importante para as nossas vidas. E agora eu me deparo com a minha dificuldade de momento de falar sobre esse culto a Deus. O culto a Deus. Aqui está o Senhor Jesus, somente a Ele darás culto. O que é o culto? O que é o culto? Isso eu não posso prestar a ninguém, eu não posso prestar culto à minha mulher, eu não posso prestar culto ao meu filho, eu não posso prestar culto à igreja Presbiteriana do Brasil, eu não posso prestar culto ao Estado, eu não posso prestar culto à minha ideologia política, da minha preferência, eu não posso prestar culto aos meus instintos sexuais, à minha profissão, eu não posso, olha, a mim me cabe prestar culto a um ser que seja excelente, absolutamente excelente, amável sob todos os aspectos. Alguém para quem eu olhe e não veja mudança, não veja acréscimo nem decréscimo. Alguém que, portanto, não decresce, nem cresce em glória, em santidade, em sabedoria, em bondade, em justiça. Meu Deus, somente a ele prestará esculto, porque ele é o meu criador, ele é a origem da minha vida, o sustentador do meu batimento cardíaco somente a ele eu presto culto, esse culto portanto deve estar acima de qualquer coisa que eu faça na vida, na verdade é o seguinte, tudo aquilo que eu venho a fazer que não tenha como, como vínculo, não tenha como vínculo o amor por ele, tudo aquilo que eu faço que não é visto numa perspectiva litúrgica, é pecado, eu faço o que eu faço porque eu amo, eu faço o que faço, porque eu estou encantado com ele, eu faço o que eu faço, porque ele é o amor da minha vida, eu faço o que eu faço, porque ele fez o que ele fez por mim, Quer dizer, porque eu tenho a percepção do que ele fez por mim, melhor dizendo. Então, adore o Senhor, seu Deus, e preste culto somente a ele. Somente a ele. Então o diabo levou Jesus a Jerusalém. Então, após ter visto os reinos deste mundo, o adversário leva o Senhor Jesus a Jerusalém, e o coloca sobre o pináculo do templo, a fim de dizer, se você é o filho de Deus, mais uma vez uma tentação, referente à filiação, à relação de Cristo com o Pai. Mais uma vez, o propósito de abafar aquela voz, tu és meu filho amado, em quem me compraso. Olha, deixa eu lhe dizer uma coisa se o adversário o convencer que você praticou um pecado para o qual não há perdão, se ele o convencer que por causa desse pecado você não é amado, não é eleito, não é querido por Cristo, se em razão das suas tentações ou fraquezas morais ele conseguir é, condicionar a sua vida por essa dúvida, se ele o mantiver nesse suspense, nesse, nesse limbo entre o céu e o inferno, você pode ter certeza, ele obteve a maior vitória que poderia obter em sua vida. Não há ser humano mais digno de pena, eu vou usar a palavra pena, do que aquele que sabe que Deus existe. Mas tem dúvidas quanto ao, ao afeto do Criador pela sua própria vida. Então, se você é o filho de Deus, jogue-se daqui. Ele coloca o Senhor Jesus no pináculo do templo sem a mínima dúvida, uma experiência mental, e diz, jogue-se daqui porque está escrito. Aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o guardem, e eles o sustentarão nas suas mãos para que você não tropece em alguma pedra. Ele vai e pega o Antigo Testamento e o apresenta a Cristo, com uma promessa extraordinária. A promessa que Satanás apresenta a Cristo é uma das mais consoladoras nessa vida. Simplesmente está dizendo o seguinte, eu vou estar com você para o que der e vier. E eu vou livrá-lo. Eu vou enviar anjos para cuidarem de você. Para que você seja guardado no seu caminho. Para que você seja protegido na batalha espiritual. Isso é um fato. Nós vivemos, nós, nós não sabemos, é, não temos a certeza dos nossos queridos amigos católicos se são muitos ou apenas um. Mas não há mínima dúvida que os anjos são espíritos ministradores em favor daqueles que herdarão a vida eterna. Eu não tenho a mínima, zero dúvida quanto ao, ao fato de que minha vida, nesse momento, é assistida por anjos. E que tudo que eu vivi em 2022, todas as tribulações pelas quais eu passei, só não roubaram o meu ser, em razão da obra da graça no meu coração, decretada antes de eu nascer e o ministério dos anjos não tenho a mínima dúvida com relação a isso, se foi um foram vários, se eles mudam de turno, não sei o que eu sei é que a bíblia fala sobre esse, esse fato, nós nunca estamos sós eu me lembro de um amigo meu dizer, onde quer que estejamos nós somos maioria nunca estamos sós então e eles o sustentarão nas suas mãos para que você não tropece em alguma pedra. Uma promessa extraordinária. Ele está aqui usando o Salmo 91. Pegou o Salmo 91 e, a, e o apresentou a Cristo. E, portanto, olha, são tantas as lições que essa passagem nos ensina que eu não saberia como enumerá-las. Mas vamos lá. Primeiro, primeiro fato é o seguinte, que o adversário conhece Bíblia e sabe, meu Deus, ele sabe transformar versículo bíblico em mentira, em verdade. Essa passagem nos ensina que há tentações que são vividas apenas por nós, que acreditamos na existência concreta objetiva de Deus, que os ateus não conhecem. Pular do pináculo do templo na esperança de ser sustentado por um anjo não é tentação de ateu. O ateu crê na lei da gravidade. Os cristãos creem na lei da gravidade, certamente, mas também creem no ministério dos anjos. E por isso, eles podem ser levados pelo diabo a fazerem aplicações indevidas das Sagradas Escrituras, perdendo de vista a diferença entre coragem e temeridade. Coragem é você ir parar no pináculo do templo. Coragem é você expor sua vida um perigo concreto, quando o é isso que sua consciência exige que você faça. Agora, temeridade é simplesmente você expor desnecessariamente sua vida ao perigo. E isso ocorre na vida de não poucos cristãos, em razão do fato de lidarem de modo ingênuo com a vida, tornando-se assim é, esses irmãos e irmãs na fé presas fáceis, do adversário que usa da sua própria fé a fim de fazerem com que esses irmãos tenham um comportamento irracional e até mesmo bizarro. Você olha para a coisa e diz, ah, isso é bizarro, isso é bizarro. O sujeito, por exemplo, outro dia eu vi no programa de televisão um pastor dizendo, se você tomar banho com esse sabonete, você vai ficar curado dos seus problemas emocionais. Então, o sujeito acreditar que é isso, que Deus é capaz de fazer uma promessa estapafúrdia como essa. Qual é o sentido dele pedir isso de mim? Um Deus que pede uma, uma uma idiotice dessa de mim não é digno do meu amor. Então, se você é filho de Deus, jogue-se daqui porque está escrito. E aí então o Senhor Jesus responde ao diabo: também foi dito. Também foi dito. Então, o Senhor Jesus aqui nos ensina a pensar duplo, a pensar de modo dialético, a pensar de certa forma em termos de tese e de antítese. O Senhor Jesus aqui nos ensina a preciosa lição. Você já me viu falar sobre isso numa outra ocasião, em várias ocasiões. Mas é um erro que eu vejo na vida de pastores, de políticos, de seres humanos, de pensadores, que é o erro de nós elevarmos um lado da verdade à condição de verdade completa. O inimigo apresentou um lado da verdade, mas não apresentou a verdade completa. Um lado da verdade é esse, é um lado extraordinário comovente, que nos enche de esperança. Que lado da verdade é esse? O exército angelical está mobilizado a favor do povo de Deus. O Senhor tem uma aliança conosco. A travessia é árdua, é pedreira viver nesse planeta, mas você não está só e jamais estará só. Aqui está promessa feita por quem não pode mentir e que não está brincando com você nem comigo. Aqui está, esse é um lado maravilhoso da verdade que faz um contraponto às vozes do desespero. Contudo, contudo, não é a verdade completa. Jesus respondeu: Também foi dito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Ele entendeu que aquela sugestão era uma forma de testar o amor divino. Quer dizer, não faça testes com Deus para saber se Ele o ama, se Ele é poderoso, se Ele é fiel aos seus pactos. Isso é descrença. Isso é um ato de profanação, é brincar com o sagrado. Não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Ou seja, conte com a ação sobrenatural de Deus. Mas é, não use da fé para saltar do pináculo do templo. Creia no cuidado soberano do Pai. Mas não viva a pedir demonstrações sobrenaturais do amor do Pai por você. Não conte com aquilo que o Pai não prometeu. O Pai não prometeu que o honraria quando você abdicasse do uso do cérebro. O Pai espera que você creia e nele confie. E que você use dos recursos naturais que ele provê para o seu povo, a fim de que seus objetivos sejam alcançados. E em tudo! Aquilo que você faz, sempre pressupondo o amor que ele tem pela sua vida. Evitando, assim, de procurar extrair provas do seu amor por você. Respondeu Jesus ao diabo, também foi dito, não ponha a prova o Senhor seu Deus. Olha, fica aqui uma grande verdade, eu estou insistindo nesse ponto há muitos anos. Não há cristianismo sem conhecimento da, do, da doutrina. Os cristãos que estão mais expostos a comportamento, repito, bizarro, a extremismos, a ingenuidade, a se tornarem escravos das forças das trevas, a verem a Bíblia se voltar contra as suas próprias vidas, são aqueles aos quais falta conhecimento doutrinário, conhecimento da palavra. Aqueles, portanto, que não conseguem, veja só, que em vez de sair em busca de versículo-prova, pensam a partir, para tomarem alguma decisão na vida, o né? versículo prova, então não tem esse versículo, e com base nele eu vou tomar tal decisão. Mas como enxergar aquele versículo à luz do todo das Sagradas Escrituras? Que luz a Bíblia, na totalidade da sua revelação, projeta sobre aquele verso? Então o cristão maduro é justamente aquele que pensa a partir desses pressupostos intelectuais cristãos, dessas, dessas grandes verdades, dessas doutrinas, e com base nesse todo, momento a momento, toma as suas decisões. Porque ele, ele tem a mente de Cristo. E isso é essencial. Portanto, um conhecimento truncado do Evangelho leva o ser humano a, tomar, a, a seguir essa sugestão do inferno pular lado do pináculo do templo. O lar do Pináculo do Templo. Verso 13. Tendo concluído todas as tentações, observe que ele foi. Que, observe que essas tentações representam as grandes intenções do reino das trevas para a vida da humanidade. O que ele quer que se cumpra na sua e na minha vida. Portanto, é uma passagem de imensa importância. Que ela está simplesmente dizendo o seguinte. Esses são os, 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 os grandes descaminhos com os quais você se, vocês se depararão entre o dia da sua conversão e a morte. Essas são as principais sugestões. Esses são os convites que estão sendo feitos para os seres humanos. Isso é muito sério. Nós temos que olhar para tudo isso, por isso que eu peço que depois você releia. Olhar para tudo isso e vermos a nossa vida como vida que é vivida nesse terreno, nesse deserto de serpentes. Todo dia nós lidamos com essas sugestões de uma forma ou de outra. Às vezes elas vêm mascaradas. Mas se você fizer um, um diagnóstico das suas tentações, se você, é, é, a, a partir da tentação que está sofrendo, pensar em termos de... pensar Oh, meu Deus, em termos de ponto de partida, do desejo que o assoma, você vai chegar lá na ponta do que o texto está dizendo aqui. Lá na ponta. Como raiz de tudo, o básico, o movimento principal desse mundo das trevas é nos distanciar do Pai. Não tenha dúvida. nos aproximar. Para isso pode até nos levar a nos aproximarmos de Deus. Desde que esse Deus seja um canalha. Desde que esse Deus seja um Deus todo-poderoso, esse Deus seja um Deus infinito, seja autoexistente, seja único, mas não seja o Pai. Seja Deus, mas um Deus que mais se parece com o diabo. O propósito dele não é o afastar da palavra Deus, é o afastar do Pai. Deus Todo-Poderoso. Que isso seja compreendido. Esse é o movimento básico. E aí nós vamos aqui, nos, aqui nós vamos nos familiarizando com. Os seus principais intentos. A meta é fazer com que nós não prestemos culto a Deus. Nós não o adoremos. Os grandes meios estão aqui presentes. Vamos tentar enumerá-los? Olha só. Me ajude aí. Olha só. Em primeiro lugar, lançar dúvida contra a nossa filiação. Está aí no versículo 3. Se você é filho, mande que esta pedra se transforme em pão. Segundo lugar, Olha só, segunda tentação. Olha só, que é de nós buscarmos o suprimento de, necessidade, de necessidades básicas, mas de modo pecaminoso. A terceira tentação, olha só, a do poder. Meu Deus do céu, eu lhe darei todo este poder e a glória destes reinos, porque isso me foi entregue e posso dar a quem eu quiser. Então, depois de levá-lo a buscar o suprimento de um desejo legítimo, Sabe? mas de uma forma pecaminosa depois de levá-lo a suprir uma necessidade básica porém, se fazendo valer de um meio pecaminoso ele faz com que você se imagine essa é uma fantasia um Rolex de ouro no pulso andando com ternos ou com vestidos impecáveis poderoso, famoso controlando pessoas sendo bajulado por elas então essa é a, tenta a tentação do poder. A tentação do poder é uma coisa tão forte que levou a igreja de 2018 para cá. A negar o evangelho, deixar que o, que o evangelho fosse achincalhado na nossa, na nossa nação, a fim de que esses homens, esses pastores, tivessem acesso ao Palácio do Planalto. Foi a maior iniquidade que eu vi em toda a minha vida na história do protestantismo brasileiro. Então, olha só, outra tentatividade do poder. Perverte tudo. Perverte a sua interpretação das escrituras sagradas. Você simplesmente não consegue enxergar na Bíblia a verdade porque o seu interesse não o permite. Quanta gente que nesses anos decidiu ficar calada para não perder seguidores nas redes sociais, para não deixar de vender os seus cursos, os seus livros e receber os seus convites para pregar em congresso. Porque só um louco para se insurgir contra dois terços da igreja. Porque em 2018 foram mais de 70% dos evangélicos votaram no ex-presidente da República. Mais de 70%. Quem é interessado em vender música, em vender livro, sabe? Quem é interessado em ter seguidores e vender cursos online e ser, sabe ser chamado para falar em conferência, vai se insurgir contra o mercado consumidor como esse? Você quer dizer, tomar a decisão de restringir o Seu mercado consumidor a um terço, né? quer dizer, um terço daquilo que você poderia, quer dizer, a 30% daquilo que você poderia alcançar. Sabe? Só quem tem muito compromisso com a verdade para tomar uma decisão como essa, para se insurgir contra isso, para se insurgir contra pastores poderosos, contra pastores que, que, que boicotam, sabe, é, é, que, que, que boicotam aqueles que deles divergem. Meu Deus do céu. Então aqui estão as, as ciladas, adorar qualquer coisa que não seja Deus, tirar os nossos afetos do Criador, outra cilada que significa usar a palavra contra nós, de modo que depois de termos nos comportado de modo ingênuo, esborrachado a cara, perdermos a fé nas promessas de Deus. E o texto diz que ele se afastou de Jesus até o momento oportuno. Jesus sofreu aquela ofensiva, a ideia era que seu ministério fosse abortado logo no primeiro ano da sua vida pública. Como não conseguiu, ele aguardou o momento oportuno e, não, e, e houve vários, a fim de desviar o nosso Salvador do seu propósito. Portanto, se esse é o mundo em que nós vivemos, não dá para viver sem oração, sem a leitura das Sagradas Escrituras, não dá para você viver de peito aberto você tem que vigiar sim ah Antônio, isso é comportamento de aura. não é, viver não é fácil e uma atitude sua você vê a quantidade de gente hoje que está arruinando sua vida por conta de um uso indevido da palavra nas redes sociais o sujeito perde a reputação sabe? simplesmente por é, teve um que disse não, eu falei o que eu falei porque eu estava bêbado sabe? o outro manifestou seu preconceito o outro a sua raiva, o seu ódio e por aí vai. Então esse é um mundo de que, que você pode simplesmente perder a sua autoridade, perder é, o, o, o a, meu Deus, perder o seu bom nome por causa de bobeira, por causa de tolice. Me perdoe, aqui me permita dizer que Deus nos socorra, nos dando sabedoria para vivermos. Que essa passagem, que essa história toda da tentação de Cristo comunique muita sabedoria a você e a mim. Olha, você me perdoe pelo tempo que nós gastamos nessa manhã, tempo muito longo de exposição, mas, historicamente, os protestantes eles se reúnem de manhã para gastarem muito tempo estudando. Você tem a escola dominical, depois você tem o culto, e aqui eu estou. Então, vamos, a, vamos a, então, é, entender que esse tempo todo é o tempo da escola dominical e da pregação tá bom, é, juntos. Mas eu espero que que Deus tem usado essa exposição longa para falar o seu coração. Vamos ter um momento de oração? Vamos pedir vamos pedir a Deus essa blindagem para que Ele não, para que, que ele não permita que caiamos nessa cilada ou dessas ciladas. Vamos orar. Pai Santo, Pai Santo, Deus de toda graça, bondade e misericórdia, nós estamos assim muito tocados por tudo que vimos. Tudo que foi falado é muito sério, muito grave. Aqui está a descrição do nosso cotidiano, do que nos vem à mente, Senhor, dia após dia. O que nós pedimos a Ti é essa proteção, a fim de que jamais... Venhamos a ser encontrado, ou venhamos a ser encontrados prestando culto a qualquer coisa que não seja o Senhor. Ajude-nos, Senhor, a saber travar a verdadeira batalha espiritual, usando o cérebro, usando a sua palavra, com nossas ações, todas governadas pelo amor pelo Pai. Senhor, e ajude os irmãos que nessa manhã estão enfrentando seríssimas provações nessa área, terrivelmente tentados, Senhor. Dá-lhes graça, Senhor, porque Tu sabes que se o Senhor não der o livramento, sendo frágeis, Senhor, como somos, negaremos o Seu nome. Guarda esses irmãos, Senhor, como que por uma, assim, por um milagre, Senhor. Que agora é, eles ouçam aquela voz que mudesse o inferno. Que eles se sejam tornados surdos para essas sugestões diabólicas, Senhor. Que nada os impeça de cumprirem o seu chamado, Senhor. E de entrarem no seu reino celestial, Senhor, podendo dizer, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Faz assim em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Meus queridíssimos irmãos, prestem atenção no importante aviso que eu vou dar. Depois de muito orar pedindo a Deus orientação quanto ao meu ministério para o ano de 2023, eu entendi que é, é direção do Espírito Santo que eu me comunique o máximo possível. Eu estou com 60 anos, 40 anos de vida cristã, 40 anos estudando a Bíblia apaixonadamente. Estudando teologia e lendo jornais e, e, e na verdade, estudando tudo. Sabe? Sempre procurando dar o melhor de mim no púlpito. Então, o que, é que ocorreu? Eu chego agora nessa idade que, se eu fosse um atleta, hoje eu estaria no banco, sabe, como técnico de futebol, por exemplo. Só que para o pregador, a idade é uma bênção. Quanto mais velho, melhor. É o que eu espero que se cumpra na minha vida pela misericórdia divina. Porque também, depois de tudo que eu passei, de todo sofrimento vivido, chegar aqui e na idade avançada me comportar como um tolo, perder unção, perder entendimento, perder graça, perder amor, seria o fim para mim. Com 38 anos, se não me falha a memória, eu sei que antes dos 40 eu pedi a Deus, Senhor, que quando eu ficar velho, eu demonstre mais amor por ti do que fui capaz de demonstrar na minha juventude. E eu espero que isso se cumpra. Pois bem, então eu estou oferecendo na minha vida aos irmãos, de modo que possa me comunicar ao máximo com todos, visando a edificação da igreja. Então eu decidi transformar o meu canal de YouTube num seminário teológico. Eu montei uma grade. De modo que, a partir de amanhã, de segunda a sexta, às seis horas da tarde, eu vou estar tratando de alguma matéria do curso de teologia. Inicialmente, eu vou falar, na segunda-feira, sobre a relação da teologia com a filosofia. Vou falar sobre a apologética. A minha ideia é preparar os cristãos para o debate, para a defesa e comunicação da fé. Na terça-feira, nós vamos estudar sobre teologia. Então, é um curso intitulado Grandes Temas da Fé Cristã. Nós vamos tratar de todas as doutrinas. tá bom? É a continuidade da Escola de Discípulos. Na quarta-feira, eu vou falar sobre política. Sabe aquele curso sobre relação do cristianismo com política? Ele já está todo gravado e eu subi todas as aulas, 45 aulas para o YouTube, e vou disponibilizar todas essas aulas. Mas, mas assim, conta gota. Não vou botar à disposição de todos tudo de uma só vez. A minha ideia é que somente na quarta, uma vez por semana, na quarta-feira, eu vou estar falando sobre as grandes ideologias políticas à luz das Sagradas Escrituras. Quarta-feira. Na quinta-feira, vou falar sobre a história do cristianismo. Você vai conhecer os principais acontecimentos, os principais personagens, e, e, bem como o desenvolvimento intelectual da Igreja, é, no decorrer desses, desses séculos, tá bom? Quer dizer, tudo que ocorreu desde a vinda de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, isso na quinta-feira. E na sexta-feira vou oferecer um curso sobre liderança, então vou falar sobre todos os aspectos, desde a preparação do sermão, a entrega do sermão, o governo da igreja, a missão integral da igreja e por aí vai. Então... Aí talvez você esteja perguntando, como é que você vai cumprir tudo isso? Veja, grande parte do meu trabalho já está feito. As aulas, olha, o curso de, teolo, de, de cristianismo e política já está completo, totalmente gravado. O curso sobre doutrina eu já tenho cerca de, de olha, eu, eu acredito, de 60 70 aulas gravadas. O de doutrina na terça-feira. O da. Segunda-feira, o de Apologética, eu já tenho eu já tenho cinco aulas gravadas, tudo já programado no YouTube. Eu tenho certeza que eu vou cumprir pela graça divina. E o curso sobre História, esse eu vou montar, mas é um assunto que... É minha área, inclusive, de formação acadêmica, a História do Cristianismo. Então, eu, isso não é complicado. E o de Liderança, eu já tenho todas as aulas escritas. Todas. Então, eu vou conseguir fazê-lo, é claro, eu conto com a sua oração. Então, olha só, como que você pode me ajudar nesse curso? Em primeiro lugar, é divulgando o link, compartilhando com o maior número possível de pessoas, porque nós precisamos elevar o nível intelectual dessa igreja, tá bom? Outro ponto também, é esse curso é gratuito, eu não vou cobrar nada de ninguém. Agora, é claro que eu vou sugerir que ajuda, porque, afinal de contas, eu estou passando a viver desse tipo de recurso. Só que eu estava assim, vivendo a seguinte experiência. Meu Deus, é, cobrar para ensinar, eu não dou conta disso. Então, eu vou disponibilizar todo o meu material para que as pessoas tenham acesso a ele. Sabe? E vou sugerir que quem puder ajudar com alguma coisa, ajude para manter, portanto, é, esse ministério. É isso que eu vou fazer. Então, amanhã, primeira aula, às seis horas da tarde, primeira aula do curso sobre apologética, sobre a relação entre cristianismo e filosofia. Essa é uma grande e importante mudança no meu ministério. Olha, eu ainda estou aguardando um local para nós é, termos um culto, um ponto de pregação, não uma igreja, um ponto de pregação no Rio de Janeiro, nós ainda não encontramos. Tá? Quero lembrar a você também que o, a, a, a rede de pequenas igrejas precisa de contribuição. Se você quiser contribuir, é só você usar esse pix aqui, olha, pix rpi22@gmail.com. Pix rpi22@gmail.com. Ah, outro ponto também. Lembre-se que o nosso principal canal de comunicação interna é o Telegram. Então, no corpo dessa mensagem, há o um endereço do Telegram. Se você entrar ali, e tal, você vai fazer parte da nossa da comunicação interna da rede de pequenas igrejas. Isso é super importante. Agora, eu peço também que todo mundo que me segue nas redes sociais entre no meu Telegram do Instituto ACC, porque também eu quero que esse seja o principal de canal de comunicação do ponto de vista da minha relação é, é, com as pessoas que me seguem nas redes sociais. Puxa vida, quanto aviso, né? Bom, quero terminar... É, também lembrando a você que hoje às 18 horas haverá culto na minha casa, da igreja que se reúne aqui. Nós estaremos reunidos recebendo os demais irmãos hoje às 18 horas, transmissão portanto direto aqui é, da, da, da minha casa. É isso. Espero que Deus tenha abençoado a você, mil perdões, a exposição foi longa, o texto longo, tá bom? Continuo nesse propósito de todo domingo de manhã pregar sobre o sobrenatural, os milagres de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e à noite sempre uma ênfase numa metáfora ou numa parábola de Cristo. Na verdade, a ideia é nós ficarmos intoxicados de Cristo, como dizia John Stott, quer dizer, conhecermos o nosso Salvador profundamente, tá bom? É isso. Quero dar um abraço para o pessoal do Facebook. Agora vou me dirigir os que estão me seguindo, os que estão ouvindo a mensagem por meio da outra rede. Mas o principal meio de comunicação é nosso é o meu canal de, de YouTube, né? do ponto de vista da transmissão das mensagens. Vamos receber a bênção apostólica? Vamos lá. Espero que Deus tenha abençoado muito. Que você possa estar dizendo: Deus, hoje eu fui realmente alimentado espiritualmente. O Senhor falou meu coração. Então vamos lá receber a bênção apostólica? e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com cada um de vocês, desde agora e para todos sempre. Um bom restante de domingo, um bom almoço e até logo mais. Fique com Jesus.